0: El planteo del presidente sobre la posibilidad de sumar retenciones a la producción agropecuaria o establecer cupos a las exportaciones puso en alerta al sector agropecuario, pero dentro del ámbito agropecuario también hay sectores disidentes entre sí.
1: Para hablar sobre este tema estamos en comunicación ahora con el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, el productor agropecuario Pedro Salas. Pedro, muy buenos días. Aquí Javier Sismondi y Susana Álvarez lo estamos saludando. Un gusto escucharlos,
0: buen día. El gusto es nuestro, Pedro Salas, de tenerlo aquí al aire en Noticias alto Y bueno, desde la institución que preside, ¿dónde cree que está la clave, no, para eliminar estas distorsiones en, en la cadena de valor?
2: Mira, nosotros este, hemos estado siempre este, en un sentido positivo con estas cosas, porque... Tenemos, tenemos el concepto de que producimos para, para que, le, que para que el argentino coma todos los días entonces eh, tenemos ese, ese valor incorporado digamos este, dentro de lo que son los objetivos nuestros digamos con esto lo que el presidente planteó eh, es que eh, se tiene que acordar porque él dice queremos que se acuerde ¿cierto? Primero, y si no se acuerda, si no se avanza con todo esto, y no se produce este eh, esto de que los alimentos tienen que estar a un precio accesible, desglosado o desfasado de lo que es eh, la dolarización, eh, voy a aumentar las retenciones, o vamos a usar, viste, la, este, la, la, lo que se llama el freno a las exportaciones. Pero, o sea, lo, lo toma... Si no hay, y pone el modelo del, del acuerdo de aceite que se publicó ayer en el boletín oficial, que es el modelo donde nosotros creemos que entre los privados se tiene que acordar avanzar, justamente sector por sector, porque esto es muy dinámico, las realidades son distintas, no es lo mismo eh, la realidad del productor sojero, ¿no es cierto?, de, de la zona núcleo, que, que la zona norte, no es lo mismo el ganadero, digamos, hoy la ganadería que antes era la actividad hace 20, 25 años, usted se acuerda lo que era Fosati, allá en el sur, en Río Cuarto, y me acuerdo que nosotros llevábamos haciendas en su momento, hace ya varios, varios tiempos, este, han cambiado la, 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 las límites, las fronteras agropecuarias, la agricultura se impuso como actividad porque porque tiene más rentabilidad que la ganadería en este en ese momento, ahora este, la ganadería ha recuperado rentabilidad, ¿sisto? por los valores de, de exportaciones a Oriente, básicamente. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que tomar realidad por realidad y también ir avanzando en sistemas de promociones para que los productores vayan transformándose también en productores agroalimentarios. Digamos que se vaya generando agregado de valor en región. Creo que tenemos que avanzar con eso. Este, Pedro, eso es,
1: disculpe, sí. porque justo en lo que usted está marcando, lo del agregado de valor, eh, para eso se tienen que dar una serie de condiciones y precisamente el, eh, usted hablaba que el presidente eh, supeditó las posibles medidas a un acuerdo o no. El tema es que el presidente pone el eje en que no se trasladen los precios internacionales a los locales, pero hay grandes claro. sectores o un amplio sector del mundo agropecuario que habla de que se reduzca la carga impositiva. ¿Cuál es el kit de la cuestión?
2: No, sí, mire, eh, en, coincido en, en ese punto también. Fíjese usted que los productores sojeros de, del país tuvieron el sistema de compensaciones eh? De, de soja mejor dicho tuvieron las compensaciones por primera vez digamos eh, en, en mucho tiempo donde todos los productores de menos de 400 hectáreas de soja cobraron eh, en Córdoba más o menos las cifras fue 1.730 millones de pesos en, en total del país cerca de 6.800 y quedaba un remanente de cerca de 3.500 millones más para pagar ahora con las liquidaciones como iban avanzando entonces, eh, creo que hay ahí, ahí se, se pueden ir estableciendo sistemas de, de equilibrio, se pueden ir estableciendo bajas de impuestos acordadas, o lo que nosotros planteamos también, que se establezca sistema de promociones en función de que se vaya haciendo agregado de valor en región. Eh, mire, hay, tiene un abanico de, de, de cosas para hacer, que creemos que tenemos que apuntalar y tener la suficiente inteligencia de poder este, llevarlas a cabo. Si el objetivo de esto es que el productor esté mejor, el productor tiene que tener su rentabilidad, digamos, y le puedo asegurar que es muy frustrante, es muy molesto, digamos, yo lo vivo eh, eh, de ya de, de, de casa, me acuerdo ya de mi, de mi abuela, que era ganadera de mi padre, este, de la, la enorme molestia que significa para el ganadero en pie vender la hacienda en pie ir a la carnicería.
1: Claro, entonces claro. Este, hay
2: cosas así digamos que tenemos que empezar a ponerla en debate ponerla sobre la mesa, discutir la cuestión traer los costos, traer los números establecer pautas de, de rentabilidad porque no queremos que nadie pierda al contrario, queremos que todos ganen pero que sea con los números claros para que podamos establecer este, que no sea el productor, porque a veces usted dice, ¿cuánto vale un kilo de carne y cuánto es lo que gana el productor? Y yo le puedo asegurar que el productor es el que menos gana cuando, cuando ve el final de la cadena. Entonces, la idea nuestra es que se discuta la cadena. Queremos la discusión también regional de costos, porque no es lo mismo el flete a puerto del que exporta, del que está vinculado al mercado interno. Entonces, creemos que hay muchos elementos, que hay muchas cuestiones y nos sobran razones para creer que podemos avanzar en acuerdos como el que se avanzó, por ejemplo, con el tema del aceite. Fíjese, el tema del aceite, un mes estuvieron sentados debatiendo con los números arriba de la mesa.
0: Pedro, justamente eso le queríamos consultar. Eh, sabemos que ha habido un acuerdo con la industria aceitera a través de un, de un fideicomiso. Eh, ¿Usted cree que puede llegar a haber una especie de, de acuerdo, digamos, con, sobre todo con los sectores de referidos a la mesa de enlace, con lo que tiene que ver eh, con, con la producción de, de soja? Sobre todo porque ha mostrado mucha intransigencia a la hora, digamos, de del diálogo ¿no? con el presidente Fernández. Muchos han hablado también Juan tildado de amenaza ¿no? por parte del presidente Fernández a estos sectores. ¿Usted cree que puede llegar a haber un punto en común, un punto de acuerdo con esto, o se va a mantener esta intransigencia por parte de, del sector de la mesa de enlace?
2: Mire, yo en esto voy a tratar de ser muy objetivo. Yo este, considero que acá el tema es cuando usted tiene voluntad de acordar y se sienta, ¿no es cierto?, con, con los números sobre la mesa, y cuando no quiere acordar, digamos, desde una posición político-partidaria. ¿No es cierto?, en esto tenemos que ser realistas, porque si usted ve, digamos, el organigrama del Ministerio de Borja y del Ministerio de Chevere, y va a encontrar que están muchos en la mesa de enlace. Entonces, obviamente, vienen de una posición, tienen su posición política-partidaria, que, que las respetamos y que y me parece absolutamente legítimo y que quieran este posicionarse de cara a las elecciones de este año, de medio tiempo, pero también nos parece este una posición eh, que, que les corresponde, o, como les digo, legítima ahora, pero este, que no sea justamente la política partidaria opositora la que ponga este los palos en la rueda para que el productor pueda estar mejor.
1: Pedro, usted hablaba hace un ratito de esto de la cadena de valor, que ahí está el tema, para que no haya eh, una distancia tan grande entre lo que cobra eh, el productor y lo que paga el consumidor después. ¿Por qué sí. no logran los gobiernos regular esto para que no haya una distancia tan grande? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dificulta tanto esta situación?
2: Mire, lo que pasa primero es que creo que nunca los alimentos han estado tan caros. O sea, eh, yo siempre pongo el ejemplo, mire, antes ayer fui al supermercado, pagué un kilo de hierba, 413 pesos. ¿Usted cree que el productor recibió 40 pesos el kilo de hierba, el yerbatero que está todo el día, digamos, ahí, este, allá en misiones, corriente, cuidando la, la planta? Seguro que no. Entonces, este, pero hoy día, como se eh, realmente nos asusta ir al supermercado, porque eh, yo por primera vez en mi vida voy con la calculadora en la mano. O sea, eh, es una cosa este, increíble, lo, los mismos precios de la carne, los mismos precios este, en general, entonces y de los alimentos, digo, y alimentos en Argentina, o sea, que somos producimos alimentos para 400 millones de, de personas y no podemos tener la inteligencia, y la capacidad suficiente como para que no no le falte a los nuestros todos los días. O sea, es un principio básico, ¿no es cierto?, de convivencia incluso de un país. Si pretendemos este, tener un país en serio, lo primero que tenemos que garantizar es que se coma por lo menos, por lo menos tres veces por día.
0: Pedro, y, así, ¿y, ¿y por qué cuesta llevar adelante esto?
2: Qué pregunta, ¿eh?
0: <risa> Mire
2: usted, qué pregunta. Yo creo que eh, este, tiene que justamente empezar a sentarse, a sentarse este, los, los productores, los fabricantes, los distribuidores, los transportistas, los fasoneros, los, como en el aceite. Por eso a mí el tema del aceite se sentaron todos los privados, acordaron el fideicomiso y lo administran los privados y lo distribuyen y lo acuerdan entre los privados. O sea, este, el gobierno simplemente le dijo, muchachos, siéntense, traten de acordar, lo trajeron al modelo, este, pareció bueno, eh, yo estuve en el, en el ministerio la semana pasada, nos dijeron, estamos sellando, dice el tema del aceite, faltan detalles, y, y la verdad que... este que nos pareció una excelente noticia. Por eso dijimos, lo siento, se puede explicar para el resto. ¿Por qué no podemos aprovecharlo? O sea, si tenemos esta herramienta de trabajo, de estudio, de responsabilidad, de negociación, de obviamente siempre en esto la frazada es corta, porque alguno dice me me, este, me quedo con los pies o, o, o me quedo con la garganta al aire. Entonces, este creo que tenemos que tener poner la voluntad y, y también ser consciente de la realidad actual que tenemos en este momento en un mundo en crisis. Tenemos, fíjese, uno se pone a ver los noticieros internacionales y realmente este, se está pasando muy mal por la situación de la pandemia. Y creo que tampoco de eso he escuchado a mucha dirigencia rural tener una mirada responsable. digamos Algunos hasta han negado la pandemia, otros negaban la vacuna, otros, o sea... Y creo que en esto tenemos que tener una actitud ciudadana este, vinculada y este, dentro del ámbito que nosotros estamos. No podemos, estar, sí. no podemos actuar irresponsablemente en medio de esto, donde no está en juego nada más que la vida.
0: Recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas.
1: Pedro, la última. El presidente habló y todos conocemos que eh, es necesario que el sector exporte para que entren dólares al país. Pero Perfecto. también se empieza a conocer que eh, hay posibilidad de encontrar esos dólares en los barcos que se van de los puertos del Ros de Rosario y no pagan lo que deberían pagar, en los camiones que contrabandean soja, en la, minor en la minería que no está debidamente regulada. ¿No cree que ahí se deberían buscar los dólares?
2: Yo creo que a todas las declaraciones juradas esas que se hacen ante así de los puertos de los exportadores, se deben abrogar, no derogar. No abrogar, o sea, en derecho es más dura la mayoría, directamente este, tiene que haber controles y tiene que haber satélite instalado ahí arriba, este, tiene que este, tiene que haber una una mirada muy, muy cercana, no podemos permitir como país, digamos, que semejante hemorragia, porque yo lo que cuento es que nada, ningún país del mundo crece con la hemorragia Digamos que se pretende que... Y, y eso que lo tenemos, porque tenemos fuga de capital, y hemos pasado... Todo el, el, el gobierno crítico, se ha fugado una deuda externa, se ha fugado la, la, la deuda del Fondo Monetario, este, se ha fugado como nunca, ¿no es cierto? O sea, este, es como un cuerpo sin sangre. Y tenemos un sistema financiero que obviamente es complemento de todo eso. Entonces yo, nosotros creemos que tiene que haber un control sobre eso, todos los puertos, como usted lo dice correctamente, lo comparto, sobre la minería, no puede, yo creo que las provincias no están en condiciones solamente de, de controlar la minería, la mega minería, tiene que haber este, un, un control muy fuerte de, de parte de los fiscal, de de organismos fiscalizadores para determinar cuánto lo que realmente, cobrarle retención a las minerías, porque no nos deja nada. Entonces, y se llevan todo este, y también tenemos que tener una política activa de promociones eh, impositivas de desarrollo regional. O sea, todo eso tiene que ser un juego que tenemos que sentarnos a discutir, tener la inteligencia de proponer. Nosotros le hemos llevado la propuesta, ¿No? ¿No les pareció interesante el ministro, por lo menos un punto para, para discutir, para empezar a, a estudiarlo. Entonces este, es la forma que consideramos que, que tenemos que ap aportar para, para construir lo, 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 lo mucho que nos falta, como dicen ustedes con el tema este.